0: Sziasztok! Ez itt a Laba Hungary okosnak lenni jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetek. A lábá egy több éves múlta rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapuját. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt, és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a lába kurzusait. Ezúttal Tüzes Imrével beszélgetek, aki a profession.hu üzletfejlesztési igazgatója és a lábá üzletfejlesztési kurzusának előadója. Szia Imre, köszönöm, hogy itt vagy, és mesélsz nekünk arról, mit akar az üzletfejlesztés a gyakorlatban.
1: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Szerintem sokak számára némi homály fedi, hogy hogyan válik valakiből üzletfejlesztési szakember. Mesélnél kérlek arról, hogy te hogyan kerültél erre a pályára, és mit szeretsz a munkádban?
1: Hát valahol az elmúlt évek, ugye a Vodafonnál, illetve most a profession.hu-nál eltöltött idő, illetve a körülmények idézőjelben áldozata lettem, aminek már esetleg egyébként nagyon, nagyon örülök, és soha nem terveztem, hogy üzletfejlesztési szakértőként, üzletfejlesztési vezetőként dolgozom majd. Az évek, illetve a tapasztalatot ahogy említettem, vittek be ebbe a nagyon izgalmas világba, de korai jelei már mutatkoztak ennek a dolognak. Én nagyon korán kerültem a munkaerőpiacra, az egyetemi évek alatt döntöttem úgy, hogy én kipróbálom magam a munkavilágába. Ez olyannyira um, egy fellángolásnak indult, hogy ilyen komoly állhatározás akkor talán még nem volt mögött, ez nyári hónapokban történt, amikor azt vettem észre, hogy a körülöttem lévő emberek, a baráti társaságom nagy része uh, már dolgozik és aktív próbál lenni ebben az időszakban. És akkor jött egy hogy miért ne, hát én is kipróbálhatom magam. Olyannyira nem voltam felkészült, hogy a, az első interjúmra egy, egy közeli barátomtól kértem kölcsön egy inget, hogy a megjelenés az kellően meggyőző legyen. Ez sikerült is, sikerült meggyőznöm egy ilyen körös interjú keretében a, az interjúztatókat, és teleszélszesként kezdtem el dolgozni a Vodafone egyik külső cégének, uh -huh. és engem megfogott nagyon a, 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 a munkavilága, ilyen egyszerű okoknál fogva, mert arra jöttem rá, hogy hogy, hogy nekem megy ez a dolog, tehát én alapvetően tudok alkalmazkodni, és őszintén motivált az, hogy, hogy, hogy három-négyszer annyit kerestem, mint az akkori pénzem volt, és én úgy döntöttem, hogy szeptembertől bevállalom azt, hogy, hogy nem megyek vissza teljes állásba tulajdonképpen a, az egyetemre, hanem megpróbálom ezt párhuzamosítani. És érdekes mm. felismerések voltak akkoriban, mert... Azt láttam, hogy ha én többet meg ügyesebben dolgozom, akkor többet tudok keresni. De aztán jöttek az első gátak, amikor már azt éreztem, hogy hiába telefonálok többet, vagy érvelek jobban, bizonyos körülmények tudnak gátolni. Például a, a rendszerek működése, az ajánlatok szofisztikáltsága, az, hogy milyen árakat tudunk mondani, és már akkor így felöltöttek bennem azok a gondolatok, hogy olyan szívesen beavatkoznék, és vizsgálnám azt, hogy hogyan tudjuk ezt máshogy csinálni, de nyilván akkor még nagyon-nagyon junior voltam, és nem volt nekem arra lehetőségem akkor a vállalatnál, hogy majd én megmondom azt, hogy hogyan is lenne érdemes ezt csinálni. De valahogy ezek voltak a korai szakaszok, hogy mindig érdekelt az, hogy kicsit komplexebben nézzük a dolgokat, hogy eredményesebb legyen az, amit, amit csinálunk. Aztán, ahogy teltek az évek, egy másik ilyen inspiráció volt, hogy, hogy talán inkább úgy helyesebb, ha úgy fogalmazok, hogy felismerés, hogy... Nekem nem megy az, hogy hosszú ideig ugyanazzal a dologgal foglalkozom. A én vezetőim, illetve azok az emberek, akikre szakmailag felnéztem, igazolták azt vissza, hogy nekem nem már jól az üzemeltetés. Én addig, addig pörgök magas fordulatszámon, amíg, amíg kialakítunk valamit, amíg valami újszerűt csinálunk, és egy pillanatra tudok megállni, és úgy őszintén örülni a dolognak, de már keresem a következő lehetőséget. És pont ez volt talán a, a legfőbb oka annak, hogy a, az operációs vezetésből én átnyargaltam néhány évvel ezelőtt az üzletfejlesztésre, ami pont ezeket a, az igényeket tudja kielégíteni, hogy mindig egy kicsit más nézőpontból, mindig más perspektívából, hogyan megközelítve más dolgokat csinálunk. Egy dolog mindig közös, az pedig az a cél, hogy jobbak, eredményesebbek legyünk.
0: Ez egy jellegzetes karrierút egyébként ebben a szakmában?
1: Nem hiszem, hogy létezik olyan, hogy tankönyvi karrierút ebben a szakmában. Én azt gondolom, hogy erre a dologra valahol érni kell, és valahol a legjobb, tudást és gyakorlatokat az élet, illetve a mindennapok tudják meghozni. Olyan szempontból talán lehet jellegzetesnek nevezni, hogy át kell esni néhány tűzkerességen, el kell bukni néhányszor, sok területen, ha a lehetőség engedik, ki kell tudni próbálni magunkat, vagy legalább az az igény ki kell alakuljon, hogy nem szűken értelmezünk és nézünk dolgokat, hanem értjük a különböző szervezeti egységek működésért, ezek relációit, egymással való kölcsönhatásait. Nekem ilyen szempontból mindig szerencsém volt, mert mind a Vodafone, mind pedig a jelenlegi munkahelyem a profession ezt lehetővé tette. Szóval ilyen szempontból jellezetesnek mondható, hogy, hogy ki tudtam magam próbálni, bele tudtam látni, és, és, és kialakult tulajdonképpen egy olyan, olyan alap és egy olyan keretrendszer, amit aztán intézményesíteni lehetett, és valami produktívvá formálni.
0: Ha már említetted most a bukást, akkor mesélj arról, hogy te milyen nehézségekkel szembesültél, amik aztán végül is a saját oldaladra tudtad fordítani, és előnt kovácsoltál belőle, de miket képzeljünk el ez alatt?
1: Talán nem is bukásnak mondanám, hanem én úgy fogalmaztam meg évekig ezt a dolgot, hogy ez az én keresztem, amit, amit ma már visszasírok, és mindjárt értelmet nyer a, a dolog, hogy miért. Ez egy személyes történet. Ahogy említettem, nagyon korán kerültem a munkerőpiacra, és kezdtem el vállalati környezetben dolgozni, ugye még a 18-19 éves láttam, és ennek megfelelően az én ambícióim illetve úgy is fogalmazhatnánk, hogy észégem az az nagy volt ugyanakkor, abba a hibába estem, visszatekintve már talán lehet így fogalmazni, hogy talán egy kicsit túl értékeltem az én szenioritásomat. Én azt tudtam, hogy az én munkabírásom, munkatempóm talán nem túlzás így nyilatkozni, hogy a meglátásaim is jók voltak, tehát én magamat alkalmasnak éreztem nagyon sokféle szerepkörre. És ugye egy olyan méretű vállalat, mint a Vodafone Magyarország rengeteg perspektívát jelentett különböző szervezeti egységek, nagy cégméret, folyamatos nyitott pozíciók, és én csak kapottam a fejem, hogy milyen irányba tudnék menni, és próbálkoztam is, nagyon határozottam, viszont nagyon sok esetben kaptam azt a visszaigazolást, hogy értjük, és nagyon értékeljük azt, amit jelenleg csinál, de nem vagy még kész ezekre a kihívásokra, a konkrét pozíciókra, és ez sokszor megtörtént, és minden egyes ilyen alkalom az igazságérzetemet bántotta, mert én azt éreztem, hogy én alkalmas vagyok, és kész vagyok, Évek kellettek ahhoz, hogy, hogy belássam, hogy, hogy igen, a szenioritás. Lehet, hogy a többi faktor az, az rendben volt, de, de az éveket nem pótolja semmi. És talán utólag már mondhatom azt, hogy helyes döntéseket hoztak, meg mások helyettem, és tulajdonképpen hálás lehetek ezért, mert én nagyon hiszek abban, hogy egészséges mértékben kell kimozdulnunk a komfortzónából, van ennek egy. Egy, egy optimális evolúciója, és könnyen előfordulhatott volna az, hogy, hogy akkora pofomba szaladok bele, ami aztán így lepérít a, a karrierútról. Úgyhogy talán ez az egyik, amit én kudarcnak éltem meg akkoriban, és ez több alkalommal előfordult, hogy, hogy visszautasításokat kaptam. Ez egészen odáig zajlott, amíg, amíg egyszer csak nem, és lehetőségeket kaptam összetettebb komolyabb, magasabb felelősséggel járó pozíciókban. Aztán most már úgy nyilatkozom erről, hogy bár csak újra megélhetném, mert nyilván ez a koromból adódott, és sajnos újra lehetek 20 éves, meg 25 éves. Úgyhogy talán ez az, amit így elsőként kiemelnék, ami, ami fontos szerepet játszott az én szakmai, illetve személyes fejlődésemben is.
0: Igen. Most az üzletfejlesztésnek van egy, egy úgymond komplex megközelítése. Ezt valahogy úgy egyszerűen azért össze tudnád foglalni nekünk, vagy megfogalmazni?
1: Igyekszem. Uh -huh. Igen, és ez azért egy nagyon nehéz kérdés, mert a hazai fronton biztosan, de még nemzetközi szinten is találkozom olyan esetekkel, akár ilyen személyes találkozókon, akár szakirodalmat olvasva, hogy van némi uh, definíciós zavar az üzletfejlesztés uh, uh, kapcsán. Ugye sokszor uh, összekeverik ezt a, a, a sales tevékenységgel, ami, ami nem helytálló, uh, ugyanis nyilván a sales egy fontos része annak, amit mi üzletfejlesztésnek hívunk, de ez nem kizárólag erről szól. Az én értelmezésemben, és ez nem csak is kizárólag a sajátom, tehát ezt vallják mások is, és azt gondolom, hogy ez a helyes megközelítés, az üzletfejlesztés tulajdonképpen arról szól, hogy képesnek le kell lennünk felismerni azt, hogy adott pillanatban, a vállalat adott életszakaszában figyelembe véve a saját eszköztárát, érettségét, a piaci viszonyokat, a versenytársi összehasonlítást, képesnek kell lennie felismerni azt, hogy mitől fog ez az üzlet növekedni, mitől tud az eredményesség javulni, és egy nagyon fontos kérdés a jövő a biztosítása, hiszen ez talán egy, megint egy saját tapasztalatot említek, egy gyengesége a magyar vállalatoknak, főleg a jól prosperáló KKV-nál látom ezt, hogy Ma nagyon jó, mert ma nagyon eredményes az üzlet, nagy a kereslet, amit csinálunk, arra van piaci igény, és természetes módon örülünk az eredményeknek. De kevésbé tesszük fel azt a kérdést, hogy ez vajon holnap, vagy öt év múlva, vagy tíz év múlva is ugyanígy fog -e működni. Mert pedig az idő röpül, a körülmények pedig gyorsan változnak, Persze szektoronként eltérő az, hogy mennyire túlulás a piac, és mennyire változnak a fogyasztói igények, hogyan jelennek meg olyan versenytársak, amelyek disztraptálják ezt az egész piacot. De hogyha nincs meg ez a fajta megközelítés, hogy már most előre gondolkodunk új üzleti lábakon, már most gondolkodunk azon, hogy mitől lesz ez ami. Mit amit ma csinálunk valid és érvényes évek múlva, akkor tulajdonképpen egy óriási hiányosságot viszünk a hátunkba. Tehát összefoglalva, én azt gondolom, hogy az üzletfejlesztő akkor végzi sikeresen a munkáját, hogy képes azonosítani, hogy most mivel érdemes foglalkozni, mert kicsit minden vállalatnál eltérő, hogy mitől fog beindulni a motor. Néha azzal kell szembesülnünk, hogy a termékek nem validak a piacon, néha a marketing stratégiával kell foglalkoznunk, mert nem jó pozícionálunk, néha a hatékonyságunk vett fel kérdéseket, néha az árazásunk, néha a belső rendszereink okoznak blokkokat, ismernünk el azokat a módszertanokat, amivel át tudjuk világítani a szervezetünket, javaslatot tudunk arra tenni, hogy mivel érdemes foglalkoznunk, és mivel nem, ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Én van erre egy nagyon érdekes és egyszerű frappás megfogalmazás, hogy, hogy hogyan is érdemes ezt a kérdéskört kezelnünk. Ugye az angol azt mondja erre, hogy Uh, doing the right things, uh, doing things right, ugye óriási különbség van a kettő között, míg az első azt mondja, hogy a jó dolgokkal foglalkozunk, a másik azt mondja, hogy a jól foglalkozunk a dolgokkal. Én azt gondolom, hogy az üzletfejlesztőnek a jó dolgokkal foglalkozunk kérdéskörben kell nagyon otthonosan mozognia felismerni, hogy, hogy mit érdemes annak érdekében csinálni, hogy egyről a kettőre lépjünk, hogy nőjön a piaci ö, ö, szerepünk, súlyunk, ö, ö, helyünk, ö, javuljon az eredményességünk, és a legfontosabb, hogy holnap is érvényes legyen az, amit mi csinálunk, és prosperálni tudjon a vállalat.
0: Ide szerintem teljes mértékben kapcsolódik az üzletfejlesztés, úgynevezett szent háromsága. Ezt még egy kicsit így összefoglalnád nekünk, hogy ez pontosan mit jelent?
1: Igen, ugye, ahogy az imént is uh, utaltam rá, és ez valahol az én hitvallásom a üzletfejlesztésem fejlesztés belül. Ugye ez az úgynevezett Szent Háromság, ez egyrészt a piaci pozíció erősítéséről szól, másrészt az eredményességnek a javításáról és a már említett jövőállóság biztosításáról. És tulajdonképpen ezeket a kérdéseket kell föltennünk magunknak a, a mindennapokban, amikor van egy jó ötletünk, vagy van egy felismerésünk, hogy vajon ez a dolog mihez fog hozzájárulni. Ahhoz fog hozzájárulni, hogy stabilizáljuk a, a szerepünket a piacon, meg tudunk előzni egy versenytársat, látjuk azt, hogy a, a mindennapokban vannak blokkoló tényezők, és nem szolgál ki minket mondjuk kellően egy rendszer, nem látjuk tisztán azt, hogy, hogy hogyan is működünk, nincsenek adataink, vagy nem elég mélyek, vagy nem elég erős az adatkultúra, és ez tud gátja lenni annak, hogy, hogy javuljanak az eredményességünk és a hatékonyságunk. Talán a jövő azt nem vontam ki újra, ugye ezt igyekeztem az erőzőekben körülírni, hogy azon kell gondolkodnunk, hogy, hogy, hogy mi fog minket vízfelszínen tartani évek múlva is.
0: A piacon egyre nagyobb az igény az ilyesfajta szemléletre, és hát ezáltal az üzletfejlesztési menedzserre. Te mit gondolsz arról, hogy miből ismeri föl azt egy vállalat, hogy itt az ideje, hogy alkalmazzon egy üzletfejlesztési szakembert?
1: Én azt gondolom, hogy bizonyos fokú tudatosságot igényel a vállalatvezetés vagy az ügyvezetés részéről ez, a, ez az igény. Ideális esetben ugye ez, ez úgy szokott zajlani, hogy, hogy észreveszünk. Nyilván az ideálistat most idézőjelben mondom, tehát észreveszünk azt, hogy valami nem működik jól. Azt látjuk, hogy a közzétett mérlegekben sokkal jobban fejlődik egy versenytárs. Vagy meghalljuk azokat a hangokat házon belül, hogy a, az értékesítés panaszkodik, hogy már pedig ezzel a rendszerrel nem lehet hatékonyan dolgozni, rossz leadekre megyek rá, nem tudok jól konvertálni. Vagy azt tesszük észre, hogy, hogy a terveink, amiket a pénzügyi évre megfogalmaztunk, azok rendre elmaradnak a, a várakozásoktól és jellemzően ugye nem ez szokott az első lépés lenni egy vállalatnál, hogy borzasztóan alaposan világítsuk át, hogy mi lehet a, a blokkolásnak az oka, hanem, hanem vannak, vannak ötletek, vannak domináns karakterek, vannak elképzelések, és belevágunk, és, és nagy lendülettel elkezdünk azon dolgozni, hogy akkor toljunk bele több pénzt a, a, a marketingbe, és hirdessünk többet, vagy vegyünk fel még öt értékesítőt. De amikor nem jönnek ezek az eredmények, akkor már tulajdonképpen veszteségekről beszélünk, és azt gondolom, hogy ez az a momentum, amikor... amikor uh, szükség van azokra a szakmai eszközökre, és arra az időre és erőforrásra és megközelítésre, hogy az üzletfejlesztést tud adni, picit leüljünk, és kezdjünk el terveken dolgozni, kezdjük el a legkülönbözőbb aspektusokból átvilágítani azt, hogy hogyan is működünk. És e, itt tulajdonképpen nem úszuk meg azt, hogy, e, hogy alaposnak kell lennünk, és tényleg különböző perspektívákat górcső alá venni, kezdve a, a személyi állomány felkészültségével, a piaci viszonyoknak az alapos megismerésével, a versenytársak működésével, a saját hatékonyságunknak a megmérésével, a marketing és szérstrategiánk átvilágításával, és még sorolhatnám. Nyilván vannak azért jellemzők, amit fel lehet ismerni, hogyha az ember alapvetően otthon van egy adott szektorban, akkor nem feltétlenül szükséges az, hogy step by step minden egyes lépést átvilágítsunk, tehát, hogyha az ember jó módszerek alkalmaz, és, és, és alapos a cég ismeretem. és itt ezt aláhúznám, hiszen én azt gondolom, hogy az üzletfejlesztő akkor tud igazán hatékony lenni, hogyha ismeri a saját szektorát, ismeri a versenytársakat, de legfontosabb ismeri a cég működését, és nem csak egy perspektívából, hanem minden perspektívából, én azt gondolom, hogy akkor aránylag gyorsan lehet azonosítani azt, hogy hová is kell nyúlni adott pillanatban. És talán ez lehet a, az oka annak, hogy hogy vállalatoknál megjelenik az igény erre, és egyre több olyan álláshirdetést is látunk, ahol ilyen szakértelmet keresnek. A KKV-knál ez jellemző lehet, hiszen ők ugye egyről a kettőre szeretnének lépni, és természetes módon éhesek és, és nőni akarnak. A nagyvállalatok életében jellemzően az szokott történni, hogy van egy pillanat, amikor belassulnak a dolgok, és, és felmerülnek a kérdések, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet kezelni és megoldani. És ilyenkor jönnek azok az analízisek, átvilágítások, amelyek aztán rávilágítanak a, arra kérdés, hogy a kérdésre, hogy milyen jó dolgokkal kell foglalkoznunk, hogy ez az egész jobban működjön.
0: És hogyha nincsenek látható problémák egy vállalkozásnál, akkor milyen gyakran érdemes elemezni a lehetőségeit?
1: Én azt gondolom, hogy a lehetőségek elemzése az, az nem szabad, hogy egy pontszerű tevékenység legyen. Mi például úgy működünk, hogy dedikált erőforrásunk van arra, nem is kevés, hogy folyamatosan felülvizsgáljuk azt, hogy hol vagyunk mi egy koordinátorrendszerben. És ennek ugye nagyon sok dimenziója van, összehasonlítjuk magunkat a lokális és globális versenytársakkal. Nyilván ez a szektor szinten eltérő, hogy ez, ez indokolta, vagy sem. Az a biznisz, amit mi csinálunk. Ott igenis van jelentősége annak, hogy nemzetközi összehasonlításban is értsük, hogy mi mit csinálunk. Ennek ugye szintén sok szintje van, egyrészt a, a termékportfólió, az értékajánlat, a, a szélstratégia, az online manifestációk, az árképzés, és ha lehetőségünk van arra, akkor picit amennyire tudunk, és amit engednek a keretek, igyekszünk benézni a színfalak mögé, és megérteni azt, hogy ahogy mi működünk, és ahogy mások működnek, ott hol van a, a, a gap tulajdonképpen, és, és mi az, amit jól Rosszul vagy kicsit hiányosan csinálunk. A lehetőségek azonosítása pedig ugye egy folyamatos tevékenység, szintén ezt intézményesíteni is lehet. Tehát én azt gondolom, hogy egy, egy tudatos és a jövőállóságra törekvő vállalatnál ez egy alapvetés, hogy folyamatosan nyitott fülekkel jár, és próbálja felismerni azt, hogy milyen perspektívák vannak előtte. Nyilván lehet ezt házon belül is erősíteni, hogy ezek az elképzelések, ötletek, felismerések jöjjenek. Lehet inspirálódni ugye azáltal, hogy figyeljük a piacot és figyeljük a globális trendeket, figyeljük a vásárlói igények változását, és erre reflektálva igyekszünk valami újba belekezdeni. Ugyanakkor ez egy nagyon nagyon-nagyon nagy kockázat is, és talán az egyik legnagyobb kihívás a vállalatok életében, hogy ötletekből jellemzően nincs hiány. Nagyon sok kreatív emberrel lehet együtt dolgozni, de az én személyes hitvallásom az, hogy a kemény munkát nem lehet megúszni, és, és a másik oldalon pedig egy üzletfejlesztő számára egyfajta képesség kell legyen a végtelen pragmatizmus, és azt mondani bizonyos esetekben, hogy bármennyire jól hangzik, és projekt, egyszerűen nem csináljuk meg, mert, mert nem jön ki a Matek. És ez az, amin azt gondolom, hogy mindenki a külzet fejlesztésben dolgozik, előbb-utóbb majd át fog esni, hogy nagyon szerelmes lesz egy képzelésre is, és belelátja a következő Facebookot. De. De, de a valóság nem ez, és, és azt gondolom, hogy itt van szükség azokra a módszertani dolgokra, arra az adatalapú döntéshozatalra, az adatkultúrára, ami aztán kegyetlenül az arcunkba vágja, hogy ez nagyon jól hangzik, de, de ez nem fog így működni. És ugye itt bejön egy olyan faktor is, amivel én személyesen is küzdöttem hosszú ideig, hogy hogy bele szeretünk mi az elképzelésünkbe, és, és dolgoznánk is rajta, sőt, ugye nem úszuk meg azt, hogy eljutunk oda, hogy elkészül egy üzleti terv, egy bizniszkéz, és majd azt szembesít minket a valósággal, és tulajdonképpen kidobjuk az ablakon, mert azt látjuk, hogy nem éri meg. És ugye, hogyha valakinek valakinél kódolva van az, hogy szereti a pozitív visszajelzést, és inkább így vagyunk mi ezzel a mindennapokban, hogy szeretjük a visszaigazolást, és szeretünk sikereket megélni. Ez egy nagyon kegyetlen pillanat tud lenni, hogy egyrészt az ötletet, az elképzelést is kidobtuk, de valójában még azt sem látszik, hogy nekünk ebbe mennyi energiánk került bele, Tehát tulajdonképpen ez egy, ez egy árnyékban maradó munka lesz, és én azt gondolom, hogy az nehézség lehet a mindennapokban fogok ezeket megélni.
0: Igen, említetted most az adatkultúrát, hogy azt még egy picit tudnád de, körülírni, hogy ez pontosan mit jelent, és miért olyan fontos a döntéshozatalok szempontjából?
1: Ebből nem tudom teljesen eliminálni a, a, az ilyen szubjektív meglátásaimat. Én én alapvetően egy nagyon adatalapú valaki vagyok, engem így is tartanak nyilván az én környezetemben, hogy, hogy nem hozok úgy döntést, hogy, hogy, hogy nem látok számokat. Nyilván próbálok egy egészséges határon maradni, tehát kockaként sem szoktak apostrofálni, de valahogy én szoktam az lenni a különböző szakmai körökben, cégem belül is, aki aki ezt a nézőpontot, ezt a fajta megközelítést képviseli. Tehát nem tudok, nem elfogultan nyilatkozni erről a, a dologról. De, de mint minden ö, üzletfejlesztési dolog, ez sem egy volt. Tehát itt jellemzően csapatok dolgoznak együtt, és a jó üzletfejlesztő az tulajdonképpen mind egy kicsit bedolgozik, és tulajdonképpen gólpasszokat ad. Márpedig, ha az adat, és az információra való igény, mondjuk nem olyan erős a másik térfélem, akkor, akkor ez nem fog működni. Mondok egy példát, tehát ha azt látjuk, hogy a szélz hatékonyságunkat kell növelni, és, és különböző módszertanokkal mi arra jövünk rá, hogy az a CRM rendszer, amit használunk, nem szolgálja ki az igényeket, akkor ez nem evidens, hogy azonnal meg lehet győzni azt a döntéshozót, aki a teljes szélszért felel, hogy már pedig nekünk abba az irányba kell mennünk, hogy egy CRM rendszert kell bevezetnünk, vagy le kell cserélnünk a jelenlegi. Az adat tud segíteni, mert ad egy ilyen objektív látásmódot, de még talán ez is kevés. Egyszerűen el kell tudnunk odaig jutni, hogy a másik oldalon is kialakuljon az erre való igény. És ennek azért van egy útja, van egy evolúciója, Sokszor futottam abba bele az elmúlt években, hogy ha egy kicsit is hiteltelen a dolog, ha, ha billeg és, és kiderül egy-egy kalkulációról vagy adatforrásról, hogy nem 100%-ban megbízható, akkor öngolt lőttünk. Tehát törekedni kell arra, hogy legyen egy olyan ökoszisztémánk, legyen egy olyan keretrendszerünk, amelyből képesek vagyunk adatokat kinyerni. Önmagában az adat még azt gondolom, hogy nagyon kevés, ezt át kell tudnunk konvertálni információkkal. Tehát kell, hogy rendelkezzünk azokkal a készségekkel, képességekkel, tovább megyek, rendszerekkel és architektúrával, ami alkalmas arra, hogy mi a mindennapokban a legmélyebb szinten érteni tudjuk azt, hogy mi történik a mi mű működésünkben, mi történik jól és mi zajlik rosszul ezt képesek legyünk fogyasztható formában kinyerni, és ha eljutunk odáig, hogy a szervezet legkülönbözőbb részein megjelenik az igény arra, hogy ez alapján hozzanak döntéseket, akkor, akkor jól végeztük a munkánkat. De ennek előfeltétele az, hogy rendelkezünk a képességgel, rendelkezünk az eszköztárral, és mindezt le tudjuk olyan formában, vagy át tudjuk fordítani egy olyan formátumra, ami könnyen fogyasztható lesz a másik oldalon. Ez csak így tud beindulni. Ha mindenkinek a nyakába akasztunk egy, egy Power BI-t, vagy, vagy bármilyen adatelemző eszközt, hogy tessék, használt, ott van az adat, akkor ez nem fog működni. Pedig érezhetnénk azt, hogy mi mindent megcsináltunk, hiszen létrehoztunk egy adattárházat, kinyerünk minden nap adatokat, és tessék használni. Egyszerűen ebbe benne kell legyen az a fajta edukáció, ami oda vezet, hogy az emberek szeretik ezt használni, és rájönnek arra, hogyha én, figyelembe veszem azokat az adatokat, metrikákat, amit te elém, társz üzletfejlesztő, akkor én jobban tudom végezni a dolgomat. Akkor tudom, hogy kiket érdemes felhívnom, és kiket nem érdemes felhívnom. Tudom, hogy ebbe az irányba érdemes csoportosítanom marketingköltéseket, abba meg nem. De ez nem egyik napról a másikra történik, ebbe kőkemény munkát kell belerakni, hogy egy szervezet adatkultúra szinten eljusson, eljusson, eljuthasson ideig, és akkor, akkor érkeztünk meg oda, hogy, hogy adatkultúráról beszéltünk egy cégnél.
0: Ez most nagyon jól mutatja szerintem azt, hogy mennyire összetett valójában ez a munkakör, és hát még a kiszámíthatóságon túl azért ne feledkezzünk meg arról, hogy bármikor előfordulhat egy olyan eset, amit most például így a járványhelyzet nagyon jól megmutatott, amire gondolom kevéssé lehet felkészülni. Ez hogyan hatott a te munkádra?
1: Erre nem lehetett felkészülni, és én fel tettem magamnak azt a kérdést, hogy hogy vajon ezt uh, uh, erre jobban be lehetett volna rendezkedni, vagy sem. Uh -huh. um, és arra jutottam, hogy, hogy nem. Mi, mi próbálunk nagyon-nagyon tudatosak lenni, mi alkalmazunk olyan gyakorlatokat a mindennapokban, hogy hogy ilyen mi van, ha beszélgetések, és, és akkor különböző forgatókönyvekre hogyan reagálnánk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és ezt minden vállalatnak ajánlom, hogyha teheti, akkor, akkor szálljon erre időt, hiszen egyrészt egy nagyon mókás gyakorlat, mindaddig mókás, amíg ugye teoretikusan tudunk ilyenekről beszélni, de hosszú jó felismeréseket hoz, és erre is léteznek különböző keretrendszerek, módszertanok, hogyha valaki bizonytalan abból, hogy le tud-e menedzselni egy ilyen közös gondolkodást, akkor erről lesz is szó majd a kurzus keretében, hogy hogyan érdemes egy ilyen inversz tervezést csinálni. a szumbárum miért szánunk időt, energiát, hogy, hogy felkészüljünk abszolút váratlan és, és érdekes helyzetekre. Erre nem voltunk mi sem felkészülve, tehát ez nem volt benne a pakiban. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül viszont lehet jó lépéseket tenni, és, és proaktívnak lenni, még ha nem is látjuk száz ban előre a forgatókönyveket. Ugye borzasztó nagy a kiszámíthatatlansága egy-egy ilyen helyzetnek, és most nem is csak a COVID-ról beszélek, hiszen ha nem is ennyire szélsőséges, de kisebb krízishelyzetek előfordulnak minden vállalat életében. És én azt gondolom, hogy, 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 hogy fel lehet ezekre tulajdonképpen készülni, és tudjuk azt, hogy, hogy, hogy mihez kell nyúlnunk, kit kell értesítenünk, milyen forrásokat tudunk megmozgatni, mekkora veszteséget tudunk bevállalni adott pillanatban. És ezek minden egyes ilyen kisebb lépés, amire van forgatókönyvünk, és jól átgondolt forgatókönyvünk, az egy olyan helyzetben, mint például ez a COVID-szituáció, de akár egy kisebb krízis helyzet nagyon értékes órákat és napokat, és napvégén pénzeket tud nekünk megmenteni, mert krízis helyzetben az ember máshogy gondolkodik, akkor, akkor nyomás alatt érzi magát. Míg, ha van egy forgatókönyvünk bizonyos helyzetekre, amit a fiókból elő tudunk venni, akkor, akkor tulajdonképpen, ha nem is mondhatom azt, hogy nyert ügyünk van, de sokkal kevésbé fog fájni egy-egy ilyen helyzet.
0: Uh -huh. Szerintem nagyon hasznos lenne, hogyha a hallgatók azt is megismerhetnék, hogy hogy telik egy üzletfejlesztési menedzser munkája? egyetem van olyan, hogy átlagos napod? Tehát amit így átlagosnak lehetne nevezni, hogy az mindig így zajlik?
1: Átlagos a szó abban az értelmében, hogy, hogy semmi érdekes, nem történik olyan kevésbé, de... De mielőtt bárki azt gondolná, hogy a komplexitás az egyenlő a csapongással, akkor meg kell nyugtassak mindenkit, hogy ez azért nem arról szól, hogy minden nap kapkodjuk a fejünket. Hiszen valahol az üzletfejlesztés, vagy az üzletfejlesztési szakértőnek a feladata az, hogy legyen egy jó stratégiája a cégnek, legyen egy vállalati terve. És azt gondolom, hogy ez az alap, és majd a kurzus programban is ezt igyekszem kidomborítani, hogy hogy hogyan is tervezünk mi általában stratégiát, és miért csináljuk rosszul. Picit talán kritikus vagyok, aztán lehet, hogy jó gyakorlatokkal fújunk majd szembesülni, de nekem az a meglátásom, hogy, hogy ennek a jelentőségét sok cég alábecsüli. Oda akarok kiukadni, hogy, hogy szükség van valami olyan tervre és olyan ami amihez igazodni tudunk. És azt gondolom, hogy a, az üzletfejlesztési szakembernek, menedzsernek, a mindennapjait tulajdonképpen ez a fajta terv fogja meghatározni, és így fog az egész képletből kikerülni a csapongás faktor, mert nem az történik, hogy minden nap más szerepkörben vagyunk jelen. Nyilván a poli az, az megvan, hiszen időszakosan lehet, hogy épp a szélszéletében veszünk részt mélyebben, néha meg a, a, az adatkultúrát javítjuk. De, de ezek hosszabb kifutású dolgok jellemzően, tehát amikor analizálunk egy területet, vagy épp egy tervet készítünk a következő pénzügyi évre, vagy egy, egy marketingstratégia kialakításához igyekszünk elemeket és, és szaktudást adni, akkor annak azért van több napos, hetes, vagy hónapos kifutása, de mondok egy példát, ami, ami azt mondom, hogy ezt jól fogja illusztrálni, mi nagyjából olyan két évvel ezelőtt egy elég nagy ilyen rendszer átalakítást csináltunk meg, abszolút üzletfejlesztési célral, ez pedig a mi működésünknek az újravarrása volt, aminek számos aspektusát tudjuk most már magunk mögött. Ennek egy első nagy lépése az volt, hogy legyen egy víziónk arra, hogy hová akarunk mi eljutni és miért. És ehhez fontos volt, hogy érteni tudjuk a piaci viszonyokat, a mi gyengeségeinket ebben az egészben, és egy nagyon egyszerűen értelmezhető több lépcsős folyamatot raktunk össze. Az első állomása az az volt, hogy mi bevezettünk egy, egy, egy elég komplex CRM rendszer, amit nagyon konkrét céllal tettünk, tehát nem azért, nem volt jobb dolgunk, hanem pontosan meg tudtuk azt fogalmazni, hogy nekünk azért van szükségünk egy ilyen komplexitású rendszerre, mert azt vettük észre a mindennapokban, hogy az üzlet skálázásának az egyik kiváló eszköze lehet az, hogyha tudatosabban tudunk döntéseket hozni, jobban tudjuk analizálni a piacireltőséget, jobban tudjuk befektetni a szélszkapacitásainkat. És ez egy, egy több mint egy évig zajló folyamat volt, ahol az üzletfejlesztés vállalt szerepet, onnantól kezdve, hogy, hogy meg tudjuk érteni, hogy miért van nekünk erre szükségünk, milyen ambíciókat fogalmazunk meg, mi voltunk azok, akik körüljárták ennek a technológiai, üzleti és folyamatbeli aspektusait, akik leszerződtek azokkal a partnerekkel és beszállítókkal, akik menedzelték ezt az óriás projektet, és, és tulajdonképpen ennek a kezdeti üzemeltetését is mi végeztük. Mindezt nem azért, mert mi CRM szakértők szerettünk volna lenni, hanem azért, mert azt láttuk, hogy az üzleti, fejlődésének tulajdonképpen egy, egy nagyon fontos eszköze lesz majd ez a, ez a rendszer.
0: Ha valaki most ez a beszélgetést hallgatva érzi azt, hogy ez a téma őt érdekelni és szívesen nyitna ebbe az irányba, akkor mit tudnál javasolni, hogy mitől lesz valaki egyáltalán jó üzletfejlesztő, vagy mik azok a dolgok, amiket biztosan érdemes már alapjaiban elsajátítania, hogy aztán később könnyebben tudja megugrani az akadályokat?
1: Az én véleményem az, hogy, hogy a, a, az igény ki kell, hogy alakuljam. Ez alatt azt értem, hogy, hogy csak akkor fog ez a dolog jól működni, és csak akkor lesz valaki hatékony ebben a szerepkörben, hogyha érti a vállalat különböző szervezeti egységeinek, részeinek a működését, problémáit, erősségeit, gyengességeit, és, érzi, és érti ezek kölcsönhatását. Tehát ha valakiben megszólal az, hogy ő foglalkozni akar ezzel a témával, és eszközöket, módszereket akar használni annak érdekében, hogy az egész üzlet működése javuljon, a jövőállóság biztosítva legyen, akkor egy alapvetés az, hogy tesz azért, hogy rálátása legyen a cég egészének a működésére. Olykor ez egy sajátosság, mert olyan szenior valakiről beszélünk, aki megtehette azt, hogy különböző szerepkörökben kipróbálta magát, és vagy közvetlenül egy szervezeti egységben dolgozott, vagy szoros együttműködésben dolgozott több szervezeti egységgel, és az évek alatt kialakult az a fajta szemléletmód, hogy érti értimizajlik a piacon, és zajlik a cég különböző részei. Ha ez nem adottság, akkor ezért lehet tenni. Én azt gondolom, hogy ha valakiben megszólal az, hogy ő szélesebb spektrumban szeretné látni a működést, akkor ő neki meg kell, hogy legyenek az eszközei ahhoz, hogy ne csak szűken azzal a területtel foglalkozzon a mindennapokban, hanem tovább gondolja ezt egy kicsit. Mondok egy példát, ha valaki elemzőként dolgozik, akkor ugye talán észrevétlenül is rengeteg relációja van a szervezettel. Én például kifejezetten szeretek együtt dolgozni olyan biznisz akik tovább gondolnak dolgokat, tehát nem csak uh, számokat látnak, és felismeréseket tesznek, hanem tesznek lépéseket annak érdekében, hogy amikor ez az egész információvával konvertálva, részt vegyenek azokon az egyeztetéseken, ahol valaki ezeket az uh, meglátásokat befogadja, és nyomon kövesse azt, hogy az ő iránymutatásai, felismerései, analitikai azok hová vezetnek az üzletben. Uh, úgyhogy ha ilyen kontextusban beszélgetünk róla, akkor nagyon sokféle háttér tud alkalmas lenni arra, hogy valaki üzletfejlesztőként tudjon működni a mindennapokban. Nyilván az elemzői háttér az egy kiváló táptalaj, de én azt gondolom, hogy egy, egy termékmenedzser számára is ez egy, egy nagyon jó karrierút lehet, hiszen termékmenedzserként is értenem kell azt, hogy hogy technológiailag hogyan működik a cég, pénzügyi szempontból, kontrolling folyamatok szempontjából hogyan működik, hogyan működik a piac, hogyan működnek a igények. Ez is egy nagyon-nagyon izgalmas és jó háttér lehet, ugyanúgy a projektmenedzserek számára is egy, egy jó következő lépés, hiszen egy univerzális projektmenedzser a cég legkülönbözőbb területein vesz részt megvalósításban, tehát a rálátása kialakul és tud ezzel tovább menni. Hogyha pedig ilyen kisebb KKV-król beszélünk, én azt gondolom, hogy ez a fajta gondolkodásmód, ezek a módszerek és eszközök, amikkel mi dolgozunk és amiket alkalmazunk, ez egy ügyvezető számára is borzasztóan hasznos tud lenni. És az egész kurzus kapcsán azt szeretném kihangsúlyozni, hogy én azt várom ettől az egésztől, hogy nagyon sokféle nézőpontból fogunk ránézni a vállalati működésre. És én akkor már nagyon boldog leszek, hogyha egy résztvevő egy vagy két esetben felismeréseket tud tenni, és jön egy wow-érzés, ami arról szól, hogy hoppá, ennek alaposabban utána kell néznem, én ezt az eszközt szeretném bevetni, hogy jobb rálátásom legyen, és itt én érzek némi gyengességet a működésemben, vagy egy fejlődési lehetőséget, mert ha egy-két ilyen van, akkor már kiválóan végeztük a munkánkat, hiszen az nem lehet, hogy mindenhol nehézségek vannak, ez pont arról szólna, hogy ismerjünk fel dolgokat, tudjunk visszamenni a saját cégünkhöz, legyen az egy kisebb KKV vagy egy multinacionális vállalat, és tudjuk ezeket bevetni, és tudjunk egy kicsit előre menni. Tehát az én elvárásom ezzel az egészsel kapcsolatban az, hogy ez ne csak egy lexikáris, elméleti dolog legyen, hanem igenis menjenek vissza az emberek, és kicsit kavarják fel az Super.
0: Most így a, a kurzuson kívül mesélnél egy kicsit arról, hogy te hogyan képezed magad. Miket szoktál olvasni, vannak-e olyan könyvek, akár személyiségfejlődés szempontjából, de akár szakmailag is nézve, vagy van-e olyan példaképed, aki, aki rád így hatott?
1: Határozottan van, bár a tartalom kapcsán el kell, hogy áruljak egy ilyen kuriszotitkot, én eléggé magas fordulatszámon élek, ez szakmailag, meg a magánéletemben is igaz, és én ezt próbálom igazítani az életem minden mozzanatát, és a szakmai tartalom fogyasztás is idézőjelben áldozatául esett ennek. Én könyveket jelenleg akkor olvasok, hogyha hosszabb szabadidőm van, és én arra jöttem rá az évek alatt, hogy nagyon sok jó tematikus cikk és rövidebb írás található meg, és a másik ilyen felismerés így a tartalomfogyasztás kapcsán és magánéleti szempontból is igaz, hogy én abszolút az ilyen on-demand alapú dolgokra álltam rá, tehát én adott tematikában, hogyha dolgozunk valamin, legyen az egy előbb említett CRM bevezetés projekt vagy egy, egy adattárház létrehozása, akkor, akkor elkezdek tematikusan tartalmakat keresni. Szerencsére ebből nincs hiány, tehát a, a legkülönbözőbb írásos, videós tartalmak, konferenciák teljesen alkalmasak arra, hogy a, az ember ismerje a piacot. Én azt gondolom, hogy talán a legfontosabb faktor itt, hogy kellően friss legyen az, amihez nyúlunk, mert azt gondolom, hogy ezzel egyet fog érteni szinte mindenki szektortól függetlenül, hogy ebben a felgyorsult világban nagyon gyorsan lejárnak az információk és érvényüket veszítik, annyira gyorsan változnak a piaci trendek és a fogyasztói igények. De, de nyilván vannak olyan források, amit, amit mindig szívesen és örömmel. Én nagyon szeretem a, a különböző a, a globális tanácsadó cége szakértőinek az írásait, a, a, a McKinsey vagy épp a Boston Consulting, a, a, szakértőinek az írása, hogy nyilván tematikától függően, hogy el akarok mélyülni mondjuk egy árazási stratégiában vagy üzleti folyamatok kapcsán merülnek föl bennem kérdések, de akár a a vezetéssel, tehát a leadership-el kapcsolatban azt gondolom, hogy az ember megtalálja. Jól kell tudni szelektálni és válogatni, mert hatalmas a zaj ilyen szempontból a, a, a piacon, de, de talán ezek a források azok, ahol, ahol az rossz minőségű tartalmakat én kevésbé találtam. És ha már ilyen példakép, ez most vicces lesz, de a Rám az elég nagy hatással volt Szunce a háború művészete című könyve, amit azt gondolom, hogy nagyon sokan ismernek az üzleti világban. A, a stratégia alkotása, a versenypiaci működés kapcsán elképesztően jó meglátások találhatóak benne. A Szunca annak idején nem olyan célral írta ezt a könyvet, hogy a 21. század üzleti döntéshozóit támogassa, hanem az ő saját korának Hadviselési módozatai próbálta jól körülírni, de mindezt tette olyan szofisztikátsággal és olyan formában, ami aztán jól adaptálható az üzleti világba is, és nagyon jó gondolatokat, gondolkodásmódot, megközelítéseket tartalmaz. Én nekinek ajánlom, nem egy hosszú könyv, de, de olvasmányos, abszolút és szórakoztató, nem beszélve arról, hogy jól lehet fordítani a mindennapjainkra vagy vannak ehhez kapcsolódóan különböző olyan értelmező írások, amik segítenek megfeleltetni az ő gondolatait?
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy megismertetted velünk a munkádat, és hogy meséltél róla, én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hallgatónak kedvet csináltál most ezzel az üzletfejlesztési kurzushoz, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: A részemről a szerencse, és én nagy szeretettel várok mindenkit majd a kurzuson. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgalmas lesz látni azt, hogy a különböző vállalatoknál, különböző nézőpontokból milyen jellegzetességek, nehézségek vagy sikersztorik vannak. Szerintem egymástól is nagyon sokat fogunk ott majd tanulni.
0: Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a Labahangeri online üzleti iskola, akkor a csatorna leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét.
1: Sziasztok!